voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, tú de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El Muy buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya? Oye, martes, se llegó el martes. Muy buenas noticias para todos aquellos negocios que ayer pensaban que iban a tener que cerrar en el día de mañana. Pues no va a ser así. Parece que eh, esto es como que estás dando dos pasitos para adelante, 50 para atrás y vuelven y te asustan. No sé, es que hay mucha información, muchas cosas que hay que tomar en consideración. Eh, muchos estuvieron en desacuerdo con estas medidas del condado que hasta cierto punto también, y valga la redundancia, muchos alcaldes a nivel de todo el condado no sabían que específicamente esto estaba a, o iba a suceder en el día de mañana. Pero hoy tengo un programa especial para compartir con todos ustedes. En la primera parte estaré compartiendo con Iliana García, una amiga, una entrepreneur, una persona que también más que todo piensa en la comunidad del sur de la Florida y ha tomado una gran decisión que ya muchos saben de ello, pero quiero que ella comparta con nosotros. También estaremos hablando de la tecnología como siempre. Por supuesto, les traigo hoy martes eh, día de hablar de la economía en los hogares, de lo que significa realmente todas estas deudas de tarjetas de crédito que ustedes tienen. Y a veces no sabes cuánto interés estás pagando por día. Eso y mucho más para compartir con todos ustedes. Y ya le doy la bienvenida a Iliana García, que nos acompaña acá. ¿Cómo tú estás? Voy a acomodar esto aquí. Tú sabes que yo siempre ando corriendo en mí en procesión, pero que bien te ha quedado no, esto. Y ahora, ahora sí, ahora en, en esta eh, en esta nueva etapa de tu vida estás corriendo más que nunca. Oh, déjame no, decirte. Pero bueno, sí, tengo, la, la suerte, tengo la, la suerte de decir que tú, me estás, que tú sí me vas a responder siempre a los teléfonos. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tú me llamas y majita. <risa> Oye, dale que luego estate. Pero, pero no, eh, la verdad que, que, que la, las personas no se imaginan lo complejo que es el correr, el correr para un escaño eh, eh, en la política. O sea, la gente se piensa que eso es llegar y poner pum. No, no, hay, hay tanta logística involucrada y sobre todo en estos tiempos, en esta, durante esta administración de de Trump, lastimosamente, que tenemos un, un presidente que es a favor del país, que es a favor de las personas, eh, que quiere eh, menos, eh, quiere que nosotros sean, seamos menos esclavos del sistema, y, y es, es difícil, porque yo veo que el sistema está demasiado en, encatusado. Entonces, eh, como yo quiero que esto me salga bien, y como yo pienso ganar el 3 de noviembre, yo trato de proceder, tú sabes, suavecito, pero, eh, pero eh, es que no, rápido, no, rápido. lento, pero aplastante. 
es así también, 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 la verdad. También. Eliana, eh, quiero que compartas un poco de ti, ¿no? de, de tu vida antes de pasar ya a esta posición que estás corriendo por el Senado eh, Estatal. Y quiero que, que nos hable un poco de ti, de tu vida, de tu carrera, lo que has hecho, cómo te has podido involucrar dentro de la comunidad, que es lo más importante. Y, y ahí fue donde te conocí, eh, en esta comunidad multicultural del sur de la Florida, que la conoces súper que bien, no porque seas amiga mía y lo estoy diciendo aquí porque sé que es así, ¿no? Te conoces cada uno de los problemas que hoy por hoy nuestra comunidad está eh, pasando. Date cuenta que, que nazco y me crío dentro de este distrito por la cual estoy corriendo, eh, que es el distrito que conlleva, va, vamos a empezar de abajo hacia arriba, Pinecrest, Cutler Bay, Palmetto Bay, Coral Gable, South Miami, la pequeña Habana, Miami, Downtown, la playa. O sea, eh, la gente no sabe lo lindo y lo bien que lo tienen aquí, en, en, en particular en esta área del sur de la Florida. Tuve la oportunidad de vivir en, en Washington, D.C., que fue algo absolutamente fabuloso, pero también fue sumamente duro y no tiene esa diversidad y ese sabor que nosotros tenemos y podemos disfrutar aquí en, en el sur de la Florida. Date cuenta que aquí es donde podemos mantener nuestra herencia y a la misma vez convertirnos en americanos, ¿no? Somos americanos que hablamos español, que vivimos como americanos, pero tenemos ese sabor, tú sabes, hispano-latino. Nada, hija de cubanos. Yo nací aquí en Miami, hija de cubanos, de reglanos, eh, que salieron de Cuba por la necesidad, por el, por el castrismo, eh, por, el, por el gobierno totalitario que aún todavía vive allá. Eh, yo me gradué antes de tiempo de, de Miami Senior High School eh, por, por niña intranquila. Eh, después de eso empecé una carrera en la radio que comenzó en el 91-92, en el Sol 95. De ahí fui haciendo diferentes cosas dentro del mundo de la radio, como locutora, como programadora, como persona que, que trabajaba todo lo relacionado con estrategias, con encuestas. Eh, en eso estuve casi 23, 24 años y después me dio por la política. ¿Por qué me da por la política? Bueno, me da por la política porque después de Obama o durante Obama me di cuenta lo mal que esto se puso, que cada día era, era menos autonomía. Era, era como que la globalización de la información, pero yo en ese tiempo no identificaba exactamente lo que era, simplemente sabía que algo no estaba bien. Entonces, nada, en el 2015, 2016, 2015, 2016, ya cuando el, el, el caballo de Troya viene saliendo el presidente Trump, lo vi bajando las escaleras y le dije a mi mamá, hay que vigilar, hay que, vigilar que, que por ahí viene algo interesante. Nunca de verdad me, me, me había visto en el mundo de la política, siempre me, me, me he identificado como republicana, como conservadora, pero a la misma vez una persona moderada, ¿no? Yo creo que, que la, las ideologías políticas han tenido sus extremos. Ahora estamos mirando el extremo de los demócratas que, que pues, si miras en los antecedentes también tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver todo lo, con todo lo que es totalitario. Y la, el, el, la, la historia de los republicanos que liberaron a los esclavos, que le dieron el voto a la mujer, pero nada, más allá de eso, para mí el ser conservadora es eh, conservar la familia, conservar la vida. Yo, soy, yo estoy en contra de, 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 del aborto. Eh, para mí, yo creo que todos deberíamos de ser fiscalmente responsables y ayudar a la comunidad sin que se te haga una obligación. Eh, o sea, eh, nada, me dio por lo de Trump, creé lo de Latinos y Latinas for Trump. Me salió súper bien, pero pagué las consecuencias porque me fueron vetando, me fueron cerrando. 
eh, la misma comunidad en la cual yo trabajé por mucho tiempo, no porque mis amigos no me querían, simplemente porque se desenmascara y uno se da cuenta que el mundo de los medios era completamente liberal. Pero bueno, nosotros lo estamos rescatando ahora. Nada, gana el presidente, gracias a Dios, 18 meses después, y donde viniendo de Washington, logró conseguir el trabajo como eh, subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional. Eh, es un gran honor para una, una mujer, una hispana, la primera en la historia, el poder ser parte de eso. Eh, tuve casi un año por allá y regresé, y cuando regresé dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo seguir representando eh, mi comunidad, el área donde yo me, donde yo me crié? Y hacer las cosas correctamente, porque en este distrito, lastimosamente, hay un, un incumbente que tiene, que no es que sea demócrata, que es un demócrata radical, que, que tira a la extrema izquierda. Eh, y nada, salí a buscar y me salí a buscar un equipo de personas que me enseñaran, que me educaran y que me apadrinaran en este proceso. Conseguí el, el endorso del, del gobernador de Sánchez, vengo con el equipo de los duros de, de Tallahassee porque yo soy de las que pienso que si uno va a llegar, uno llega a trabajar, y no por, por capricho político, uno llega a trabajar para el ciudadano cotidiano, cotidiano americano, ¿no? el, el, el cotidiano de a pie, ¿no? para que viva en un país próspero, con oportunidades y libre. Para mí eso es lo más importante. Eliana, creo que eh, hay un punto muy importante, y, y esto es, es sumamente, sumamente importante que las personas lo puedan entender, ¿no? Eh, te criaste y estuviste siempre al lado de tus abuelos. O sea, ese, ese amor paterno, ese amor de estar al lado de las personas de la tercera edad, te ha ido eh, como que moldeando también la manera en la cual tú piensas sobre ellos, ¿no? Y yo creo que esto es un punto importante porque a veces muchos se olvidan de lo que los demás hicieron por ellos. Y yo creo que esto es un punto importante en el cual eh, tú te has caracterizado, ¿no? Siempre has estado ahí también ayudándolas a ellas, eh, queriéndolas, pero... ¿Cuál es la parte de la plataforma en la cual tú te enfocas para ya tomar la decisión y decir, bueno, voy a correr por este distrito porque creo que hace falta una mujer, hace falta una persona que entienda lo que está eh, sucediendo en nuestra comunidad aquí en este distrito en el sur de la Florida? Bueno, hablando un poquito sobre el lado materno, yo creo que es innato nosotros, pero sin quitarle al, al lado paterno tampoco porque tú eres un excelente papá. Claro, pues, Los que no conocen a, a este señor es un excelentísimo papá. Gracias. Eh, yo creo que, 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 bueno, lo vimos ahora durante esta crisis, cómo fue que las personas que son eh, la tela, el edredón de este gran país, que son las personas de la tercera edad, literalmente los echaron a un lado, los echaron de menos en, en todos los aspectos, ¿no? Eh, eh, lo hemos visto precisamente el, el, el gobernador de Santos hoy hablaba cómo él creó un sistema para que estas personas de tercera edad que quizás hayan sido diagnosticados con COVID, no los pongan en, en que sean asintomáticos, no los pongan en una, una situación aún más vulnerable, eh, porque eso de que seamos mayor, maduros o lo que sea, no significa que somos desechables. Eh, vuelvo y repito, este gran país es lo que es por las personas mayores. Le tenemos que, dar, le tenemos que besar los pies a las personas mayores que se sacrificaron, que dieron sus vidas por nosotros para darnos mejor vida y criarnos de la mejor manera y no los podemos desechar de esa manera. Y yo creo que todo eso viene de, de cómo nos educan el sistema eh, escolar. También tiene mucho que ver en la casa. También tiene mucho que ver con la fe, con, con esa plataforma eh, espiritual y el, el reforzar eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver también el, el, el acercarnos un poco más y mirar bien un sistema de salud que, que quizá esté un poco fracturado 
quizás por eso mismo por cuestiones de, de, de política, de caracterizaciones que se han ido a los dos extremos, eh, por no tener más contabilidad, que es una de las cosas que me ha gustado este presidente, que ha traído a colación, tenemos que tener contabilidad, señores, no podemos seguir haciendo cheques sin fondo. Y entonces el sistema de, de, de negocios, yo creo que lo más importante ahora aquí en estos, en estos tiempos, obviamente, es la sanidad, pero también la importancia de darle las herramientas a nuestras comunidades, pequeños negocios, para poder trabajar. Eso mismo que está pasando con los políticos, que, que encienden el switch y apagan el switch. Abre negocio, cierre negocio. Espérate, hay que pagar renta, hay, pega, hay que pagar workman's compensation, hay que pagarle social security a los empleados. O sea, ¿cómo que tú me vas a encender el switch y apagar el switch y encender el switch y apagar el switch? Tenemos que buscar la manera de elegir más personas para servicio público, porque no me gusta identificarme como política para nada. No. <ríe> servicio público, que cuando se sienten a la mesa, se sienten a trabajar y a colaborar. Porque, señores, personas inteligentes sobran, se están graduando todos los días, tenemos mucha gente con mucha experiencia, pero hay una fractura por cuestiones políticas que tenemos que tratar de enmendar de alguna manera. Y volviendo al tema de, lo, de, lo, de los abuelos, los abuelos te dan eso. O sea, yo creo que los abuelos te dan, los abuelos, la familia, los padres, te dan esa base para siempre sentir una compasión hacia la humanidad y trabajar siempre a favor, a favor, a favor. Mi mamá y mi abuela llegaron a este país a trabajar, señores, como lo hicieron muchos de los padres de ustedes, eh, como tu mamá y como, eh, como, como tu, tu papá y tu padrastro también. Eh. So, y como haces tú y tu esposa. O sea, esa es la parte importante y relevante, crear conciencia y trabajar a favor, dejando al lado... La, las cuestiones políticas las cuestiones políticas hay que respetarse sin llegar al, a la falta de respeto y hay que respetarse eh, siempre y cuando no hieran el país que te mantiene no, yo creo que eso es sumamente importante Iliana eh, eh, y, y una de las preguntas que te hacía al principio no a veces la, la, la comunidad y sobre todo los jóvenes, no porque tú eres una muchacha joven eh, dicen bueno, yo no me voy a involucrar en política o los latinos, yo no me voy a involucrar en política, por eso no es problema mío. Bueno, si tú no te quieres involucrar en política, de hecho te estás involucrando, porque del simple hecho de aceptar ya y de quedarte de un lado y no votar, no ejercer el derecho al voto, no involucrarte en quienes son los que te están representando tanto localmente como estatal, como nacional, ya de hecho estás tomando una posición en la cual después, por, muy, eh, por mucho que tú seas o que ya tengas la ciudadanía, no puedes tampoco reclamar cuando suceda algo. Yo creo que eso es importante, que los jóvenes también entiendan que integrarse en la política, eh, estar activos en ella es sumamente importante. En el caso de los ancianos que lo tocamos, eh, muchos políticos se acuerdan de los ancianos. Así lo puedo decir, sí, pero se acuerdan de los ancianos en el momento cuando hay elecciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho de que los ancianos son los que más votan eh, y, y realmente es de esa manera, ¿no? Bueno, que son consistentes porque han perdido sus países, muchas de las personas que radican aquí, o sea, mis papás, tus papás salieron de allá, pues si no se hubiesen quedado en Cuba, si no, Cuba sería Miami, ¿no? Si no tuviera este régimen totalitario que existe allá. Y en cuanto al voto, la persona, en cuanto al voto en general, yo también digo que uno se tiene que educar a la hora de tomar ese paso para votar. Eso de, es como montarse en un carro sin saber manejar, o comprar un arma sin saberlo utilizar. Estas son cosas que eh, hecho incorrectamente no te favorece a ti, no a más nadie, a ti a largo plazo. 
Porque a veces la gente dice, no, porque el colectivo, porque por eso es que vemos esta, esta maquinaria de odio hacia el presidente, porque cuando tú odias a alguien, no importa las cosas buenas que esa persona haga, y hay una pared por enfrente de odio y no te deja pensar más allá. Eh, y entonces yo creo que es una gran responsabilidad que nosotros como padres tenemos de sentarnos a, a, a conversar y a educar a nuestros hijos. Y a veces te sorprendería, yo encuentro que mi hijo termina enseñándome a mí. Eh, yo lo hablaba hace un ratito en otra entrevista que estaba dando. Me preguntan, ¿tu hijo es republicano? Digo, no, es independiente con valores conservadores. Dice, ¿pero por qué? Dile, bueno, porque es que él no se quiere sentir de que hay que encasillarlo de un lado o del otro y también es la presión que tienen los muchachos hoy en día. Y en, culpa, en parte es culpa de él, el mercadeo, el mensaje que quizás estén dando a los diferentes partidos. Pero lo bueno que es que a la hora de votar tomen una buena decisión basado en tus valores y en lo que tú vas a también proveer, no solamente recibir. Eliana, en el caso de los jóvenes, eh, tú lo mencionaste, los jóvenes eh, hoy por hoy, muchos eh, no saben en realidad por dónde se van a enfocar debido a todo lo que está sucediendo y hasta cierto punto sabemos que los jóvenes de por, de por sí a lo largo de la historia de la humanidad han sido un poco más rebeldes, ¿no? Eh, sí. Han sido un poco más liberales eh, en el sentido de cuando van a hacer sus cosas, que lo quieren hacer a su manera y lo hago yo porque yo tengo mi fuerza, yo soy joven, yo lo puedo hacer, tú no sabes nada de eso, le dicen a los viejos, ¿no? Claro. Y hasta cierto punto eh, se aprovechan de todas esas condiciones que tienen los jóvenes el ala izquierda para poder manipularlos de alguna manera. Tanto así que se ha visto ya en los últimos tiempos, en los últimos meses y días también, cómo han querido un poco borrar la historia. Tú comenzaste la entrevista de hoy hablando de tu historia, de lo que tus padres sufrieron para llegar a esta gran nación, de lo que los abuelos, de que lo, lo que las personas mayores han sufrido para poder crear esto que hoy disfrutamos con mucha alegría. Eh, ¿Por qué tú crees que es tan importante también enseñar a las nuevas generaciones exactamente de lo que está sucediendo hoy por hoy y está pasando en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que, que es importante recalcar que, que alguien, el, el castrismo, el comunismo, acuérdate que el, el, el comunismo um, ha hecho una metamorfosis a través del tiempo, marxismo, leninismo, maoísmo, castrismo, madurismo, chavismo, y, y siempre ha entrado a través de los ingenuos, de la juventud porque es la manera más fácil de, de, de agarrar y de entrar, de, 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 de controlarte basado en las emociones, no en datos contundentes, no en las realidades de lo que, de lo que, se, de lo que se vive ¿no? al, al, al diario. Eh, yo creo que, que todos tenemos ese derecho de, de, de cometer nuestros errores y de aprender a través de las experiencias, pero es ese dato, como te dije en un momento determinado, de no permitir de, de, de tener cierta responsabilidad con nuestros hijos y también escuchar a nuestros hijos cuando tú ves que un hijo llega a una casa con esa ya esa mentalidad de que o me lo merezco todo o todo debería de ser eh, controlado o todo debería de ser amedrentado todos somos iguales sabemos que todos no todos somos iguales deberíamos de tener todos los mismos derechos a tener oportunidades para hacer diferentes cosas no deberíamos de hacerle daño al prójimo ese tipo de cosas pero acuérdate que la maquinaria del izquierdismo del socialismo del comunismo marxismo leninismo per se es una maquinaria de indoctrinación basado en eso en ingenuidad basado en falta no sé podría decirle falta de autoestima estamos mirando ahora el movimiento eh, entrar nuevamente disfrazado como eh, marxismo, Black Lives Matter. Eh, eh, para mí todas las vidas importan. 
Todas las vidas importan, o sea, ni uno ni el otro. Eh, ellos se han aprovechado de la, de, de la situación, eh, justos han pagado por pecadores, y hemos visto cómo los líderes de este, de este grupo eh, se identifican con el castrismo, con el madurismo, con el, el, el leninismo y el, el marxismo. Y, y no es nada bueno, pero nota que la historia se repite. Y muchas veces yo lo que veo es que la gente se pasa la vida señalando, es culpa de él, es culpa de él. No, siéntense a mirar hasta qué punto pudiera ser tu responsabilidad para que puedas tomar eh, lo que está dentro de, tu, dentro de tu control y dentro de tu zona para cambiarlo. Uno empieza de adentro hacia afuera y, y va trabajando hacia un, un, un desarrollo, ¿no? Eh, en estos últimos tiempos, de verdad, eh, Daniel, es súper, súper preocupante la división en el país, pero lo vimos en los 60s, eh, lo vimos en Cuba, lo vimos en, en, en los 60 también en Cuba, lo vimos en los Estados Unidos, se vio también en Venezuela. Es parte de la evolución. Nuevamente, uno tiene que decir, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a permitir que cosas que están en, en, el, exterior, en el exterior extranjera van a cambiar eh, mi entorno y cómo yo hago las cosas? Ahí es donde entra la educación a todo nivel. Educación familiar, educación religiosa, educación política, financiera. Todas esas son herramientas importantísimas a la hora de crear a un buen samaritano, que sea bueno con un demócrata o con un republicano, o con una persona mayor o con un niño chiquito o con una mascota. Eso es lo importante. Yo creo que, y yo lo decía, ¿no? Eh, yo creo que los valores de la familia son sumamente importantes para crear una sociedad mejor cada día. Porque es ahí, a veces, y eso es lo que quiere hacer a veces la, la izquierda, no echarle la culpa a, que, a todo lo que te está sucediendo al gobierno para poder crear supuestamente un gobierno paternalista donde ese gobierno te lo va a resolver todo, que es mentira. Todos sabemos que eso eh, nunca ha funcionado ni nunca funcionará, ¿no? Pero a veces la culpa de muchas de las cosas sociales que están pasando hoy por hoy es de la familia, tanto a veces por las familias disfuncionales o a veces porque no sabemos educar a nuestros hijos de la mejor manera y a veces sí. tenemos hasta miedo decirle las cosas a ellos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto sumamente importante que las personas tienen que también tener en cuenta. No es solamente dejarle las cosas todas al gobierno o la, al sistema de educación, ¿no? Es que la educación comienza en la casa. familia. Y yo me acuerdo con mis tiempos, cuando yo hacía algo malo, mi mamá me ponía de penitencia. De penitencia. Y la chancleta. Y la chancleta, ¿no? Y si yo me levantaba, ya tú sabes, ¿no? Pero eso a mí se me quedó, ¿no? Y me fue formando. Claro. Bueno, tanto es así que cuando tú entras en el ejército, el ejército te forma. Claro, claro, claro. Es la diferencia, ¿no? Es una estructura, yo creo que es un refuerzo. Yo creo que nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben. Y nosotros estamos aquí con un propósito de seguir desarrollando para dejar eh, el mundo mejor de cuando llegamos. Eh, eh, fundamentalmente... Eh, eh, es crear conciencia, Dariel, es crear eh, eh, conciencia y un plan a largo plazo. Yo me doy cuenta que mucha gente, lo conversamos una vez, no saben lo que tienen en la cuenta bancaria, no saben lo que gastan, no saben qué quieren hacer con su vida, eh, no saben quiénes son. Yo creo que estos tiempos se han prestado, se han prestado para mí, para realmente apreciar a mi familia y, y, y realmente conocerme para yo convertirme en mejor persona, para poder ser, eh, formar parte de lo que a mí me gustaría que sea el entorno o el mundo en que yo vivo. 
eh, no crea, a mí a veces esta cuestión del mundo de la política, yo digo, wow, la verdad que esta gente se las trae, pero entonces tú dices, no hay otra manera de ser. Y yo digo, no, yo digo, a veces si tú eres consistente, disciplinado, si tú aprendes a negociar, mira, eh, tú aprendes a negociar, esto se trata de el bien de todos, no el bien de uno y una ideología. Y eso es lo que tenemos que ir evitando. Iliana, yo he visto que últimamente eh, he visto cómo también las mujeres se están involucrando mucho más en la política. ¿A qué tú crees que se debe esto? ¿no? Porque antiguamente bueno. los hombres eran los, los machangos, los que sí estaban en la política. Eh, y lo hemos ido viendo a lo largo de la historia cómo todo esto ha ido cambiando. ¿no? Pero ahora he visto que muy, hay muchas, muchas mujeres en este momento, en este 2020, 20 para diferentes posiciones de la política. ¿Por qué tú crees esto? Muchísimas mujeres ahora en el Partido Republicano, ahora más que nunca. Y, y yo creo que, que ha sido el momento donde yo creo que la mujer también se ha permitido a, a desarrollarse. Porque el que antes eh, no teníamos el derecho al voto por cualquier razón o lo que sea, yo también creo que tenía en parte que ver con la crianza, eh, las costumbres, todo, todo es un proceso de, todo es un proceso de, de evolución. Mira, ahora están hablando mucho de la cuestión de, lo, de los esclavos. Ay, señores. Bueno, primeramente aquí no hay nadie ya que haya sido esclavo, ¿me entiendes? Y los esclavos, había esclavos en Cuba, había esclavos en España, hubo esclavos, hubo esclavos por todos lados, ¿me entiendes? Y hasta los afroamericanos tuvieron esclavos. Entonces tú dices también, bueno, pero ¿y los esclavos que se liberaron? Porque ese día ese esclavo se levantó y dijo, me voy a liberar. Esa es la autorresponsabilidad. Y de eso quiero decir. El, el perfil de la mujer ahora en estos tiempos, yo creo que es súper importante porque es el toque maternal a quizá lo que haya sido nada, eh, eh, un sistema que quizá haya sido manejado hasta ahora de manera dura. O sea, como lo es las la, la políticas y las estructuras. Y todos sabemos que las mujeres podemos caminar y mascar chicle a la vez. <risa> podemos hacer varias cosas a la vez. Y yo creo que es importante también, pero es importante la identidad. Una de las cosas que yo le trato de decir a todo el mundo es cuando me dicen, tú eres feminista porque tú eres una mujer fuerte. No, yo soy mujer. Yo no necesito ser feminista para, para, para identificarme como una mujer fuerte, porque me gusta ser mujer. Me gusta ser eh, femenina, me gusta ser fuerte cuando necesito ser fuerte, pero reconozco que mi rol es mujer, mi rol es madre, hija, etcétera, etcétera. El hombre también, y el hombre tiene su lugar, y su mujer tiene su lugar, y a mí nadie me quita nada ni me pasa por encima, a no ser que yo lo permita. Si la sociedad, y me ha pasado en ocasiones que, no, que quería un trabajo o no me tocó, no me tocó. A largo plazo después dije, ¿tú sabes qué? A veces las cosas convienen. Eh, nada, pero esa es, esa es mi perspectiva y esa es mi experiencia de lo que han sido los cuarenta y tantos años de la vida de Ligana García, ¿no? Eh, y eso es lo que trato de, de enfocar y, y de la manera que me gusta llevar acá, me gustaría llevar a cabo esta, esta candidatura es de esa manera, que las personas entiendan de que somos seres humanos que queremos tomar control de nuestras vidas y queremos que el gobierno sea parte de nuestras vidas, no nosotros obligarnos a ser parte del gobierno y que el gobierno nos diga a nosotros cómo tenemos que ser, cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Eh, esto se trata de, 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 como dice nuestra constitución, we the people. Eh, y, y es hora de, de retomar eso, pero de verdad que eh, el, el proceso comienza con nosotros mismos, haciendo un plan positivo, proactivo, hacia adelante, respetándose a uno mismo y respetando a los demás. 
Eliana, háblame de esta posición al Senado. Eh, uh -huh. Ya, mis amigos, lo pueden hacer ahí. Eh, eh, pueden votar. En las, las votaciones eh, primarias van a ser en agosto 18, ¿no? No, pero yo no tengo primaria. Soy la única. No, no tengo primaria. Completo bueno. para... Vamos a noviembre ya. directo contigo. Ya. Directo, directo. Ah, eh, tenemos un, tenemos una, ten, eh, se postuló también un, un independiente que se llama Alex Rodríguez, que eso me parece maravilloso, y está el incumbente que se llama, que es, se llama José, José Javier Rodríguez, eh, que lleva ya un tiempito ahí y que en realidad no ha hecho mucho por el distrito, no, es muy a favor, no está muy a favor de los pequeños negocios. Eh, es un señor que le gusta mucho los impuestos, le gusta mucho sobre regular eh, y es una lástima. Es una lástima porque así no se, así no se, no, no se vive en un país de, de mercado libre. Los, los pequeños negocios, los pequeños negocios, uh -huh. sumamente importantes para la economía, tanto nacional como local. Bueno, no, el corazón, el corazón de, 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 de la nación son los pequeños negocios. ¿Qué, ¿Qué mensaje tú le das a, esta, a estos pequeños negocios que te están mirando ya con ojos de decir yo voy a apoyar a Iliana, yo voy a votar por el número 37 en la boleta en noviembre? ¿Qué le puedes decir a ellos? Mira, yo vengo conversando con muchos pequeños negocios en el distrito donde han sufrido eso de no poderse pegar a, o, o no poder eh, recibir la ayuda, la famosa ayuda de la, del PPP, del Payment Protection Program. Eh, ellos entienden que en el principio sacaron un programa que pensaban que era un tamaño para todo el mundo y no es así. Eh, hay, hay negocios que simplemente tuvieron que cerrar, que el tener que someterse a ese tipo de programa significaba que todavía tenían que pagar Social Security, Workman's Compensation y en realidad no le, no le era factible, no le era factible. Yo conozco personas que me dicen, Iliana, tuve un negocio exitoso de casi 30 años en el aeropuerto de Miami y en dos meses casi se me fue al piso. En dos meses nada más. Entonces uno dice, wow. Y me dice, y de verdad que, que me ha costado mucho trabajo. Eh, uno tiene que asesorarse correctamente. Si uno ve que de repente, a veces uno quiere hacer las cosas por sí mismo. No, sale a buscar profesionales eh, y sale a buscar personas. Ahora hay non-profits y hay asesores, muy buenos asesores, ayudándote a navegar las diferentes avenidas para sobre, sobre mantenerte en estos tiempos ahora y ayudarte con, con el pequeño negocio. Eh, en un final, los políticos, los alcaldes y los senadores son los que tienen que intervenir y decir, ok, entendemos de que hay una situación, esto es contagioso, aunque el nivel de mortalidad es, es bajísimo, eh, pero si apagamos los negocios, eso es otra pandemia de la cual no nos vamos a poder recuperar. So, ahí volvemos al comienzo de nuestra conversación. La educación sobre quién tú eliges al escaño. Y no solamente eso. Si tú dices, bueno, elegí a esta persona y no hizo nada, pues entonces es hora de despedir a esa persona y buscar otra persona. Pero igual, uno también tiene que abogar por sus derechos y hay diferentes maneras de hacerlo. Hay, hay muchos grupos eh, que abogan, eh, que hacen activismo. Uno lo que tiene que es eh, eh, informarse. Yo creo que ahí es donde está la, la base de todo, ¿no? Eh, informarse, estar al tanto por quién voy a votar, qué es lo que está sucediendo en la comunidad, este candidato, qué es lo que me va a representar, este otro candidato, y ahí seleccionar, porque información hay, lo que hay que buscarla, y no nos podemos dejar llevar por todo lo que simplemente eh, la prensa de la, de la ala izquierda uh, nos esté diciendo 
solamente de según su punto de vista y que no se enfoque en ser objetivos en la noticia como, como tal, ¿no? Iliana, esta posición, ¿qué representa esta posición eh, en el Senado de la Florida? Háblame un poco de esta posición. Bueno, esta posición representa obviamente un distrito que yo considero que es el corazón del de sur de la Florida, sin menospreciar los demás, es un área sumamente turística. Eh, tenemos la mayor cantidad de, de restaurantes, de hoteles, de, de cosas de atracciones en la cual alimenta muchísimo eh, el sur de la Florida y de, de lo que vivimos, ¿no? El estadio de los Marlins está en el, en, en el distrito mío. Eh, está el Pirate Jungle, eh, no, Pirate Jungle no, el antiguo, el David Fairchild de eh, la jardinería. Eh, un sinfín de cosas que de verdad que conllevan y hacen lo que, wow, es el turismo de Miami, es, es la esencia de Miami per se. Eh, el yo ser parte, el yo convertirme en senadora, eh, es una gran oportunidad para, que, para ya eh, echar a andar otras cosas importantes que no se han podido pasar dado el incumbente que tenemos. Eh, es trabajar con un equipo de senadores que trabajan eh, arduamente por, por, otros, eh, por otros distritos en el estado de la Florida para echar hacia adelante eh, cosas importantes relacionadas con, mira, con el ambiente, eh, con negocio, con el sistema escolar, con el sistema de, 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 de salud. Todo lo que hace el estado de Florida un gran estrado. Porque yo creo que hemos podido presenciar y comparar con otros estados que el estado de la Florida es maravilloso en comparación con Nueva York, en comparación con lo que está pasando en California. O sea, esto es el paraíso. Y por ende lo tenemos que, lo tenemos que, que conservar. Eh, al yo sumarme como senadora a, a esta área, sería un plus para, para poder ayudar eh, faltas que el incumbente ha tenido para echar hacia adelante cosas importantes, como lo que son los pequeños negocios, como lo que son cosas de sentido común de legislación, que no pasan porque a veces secuestra el momento para traer otras agendas a la mesa, completamente politizadas por la izquierda, y todo queda en, bueno, en la próxima. Y por eso es que tú ves a veces, wow, han pasado dos años, no acaban de resolver nada. No, esto consiste de un grupo de personas que tienen que trabajar en conjunto por el bien de todos. Y cuando hay piezas que no trabajan, que no funcionan, hay que reemplazarlas. Eliana, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros, por haber estado aquí apoyándonos en esta tarde. Eh, un mensaje que quieras darle más a la comunidad. Que tengan mucha paciencia, que no le, perda, no le pierdan la fe a, a, a lo que estamos pasando, a esta gran administración que hemos tenido, que gracias a, a la al momento en que tuvo él con la cuestión de los trabajos, los negocios, libre comercio, todo lo que hizo antes de lo que pasara con el COVID, con la China, con lo de México, el USMCA, el renegociar contratos, el trabajar, eh, las cosas no, son, no han sido peores. Podría haber sido peor si él no logra bajar la tasa de desempleo eh, a, al nivel que lo bajó, lastimosamente subió por culpa del COVID, pero bueno, ya el mes pasado retornaron 4.2 millones de trabajo y, y que, tengan, que tengan fe, que trabajen a favor de... A veces hay cosas, gente me dice, wow, pero es que el tipo tiene una boca. Pero ¿qué has, qué has resuelto? Y nuevamente no te puedo obligar, simplemente quiero que piensen. Eh, piensa en lo que es lo mejor para ti y para tu familia a largo plazo y no la cantaleta 
de los medios de comunicación del momento. O sea, cuídense mucho, eh, 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 tienen que estar muy claros en que hay gente que de verdad anda por la calle sin máscara, orgullosamente, que bueno, pues gracias a Dios no tienen, no tienen ningún tipo de problema o compromiso de, de enfermedad en el cuerpo, pero hay que tener consideraciones para las personas ah, mayores y, y otras cosas. Pero que nada, que peleen por sus derechos y más que todo que, que peleen por la libertad y, y por el bien de este país. Eliana, gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. en noviembre, ¿no? Número 37. Número 37, Flores Senate. Bendiciones. Amigos, tenemos eh, que estar informados a la hora de elegir esa persona que te va a representar extremadamente importante, porque ahí está la decisión, no solamente tuya, de tu familia y de las nuevas generaciones. Eh, Así que gracias, Eliana, por habernos estado acompañando. Y ahora nos vamos a conversar con un amigo, una de estas personas que yo he entrevistado al principio de mi carrera en Radio Paz, de lo que ya hoy es eh, el medio de la ciudad. Miami Lake, aquí lo tenemos, Mayor Tit, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, ¿cómo se siente usted? Muchas gracias, muchas bueno. gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, gracias a ti por todo el trabajo que has hecho ahí en la ciudad de Miami Lake y sobre todas las cosas, eh, ¿cómo te has adentrado en esta comunidad? Aunque con eh, tú eres bien joven también, pero has sabido manejar todo una comunidad multicultural que cada vez más se va ampliando y va creciendo, ¿no? Y, y para mí es un honor tenerte acá. Háblame un poquito acerca de ti, de tu carrera política, antes de entrar en tema, porque yo sé que estás bien ocupado, pero es importante que las personas sepan que los jóvenes también se han preocupado y se están preocupando hoy más que nunca por la política y tú formas parte de esa eh, generación también. Bueno, yo tuve, yo empecé a los 18 años haciendo campaña en la, en la 49 de Jaelía, parado ahí en la 49 y la 12 con unos letreros y, 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 y aprendiendo, aprendiendo más que nada, involucrándome. Entonces eh, fui a Tallahassee como un asistente de, de un representante estatal. Estuve siete años allá arriba en Tallahassee y vine para atrás, corrí para el consejo. Toqué cerca de seis mil puertas aquí en la ciudad de Miami Lakes. Ganamos la elección y en el 2016 corrí para el alcalde y trabajamos bien duro y ganamos. Pero para mí es... ¿Sabe? Está en mi sangre. Yo soy un hijo de, del exilio aquí en eh, cubano y mis padres siempre, desde, desde que yo era pequeño, siempre me hablaban de la importancia de involucrarse en el proceso político y e entender el proceso político en este, en este gran país. Eh, llevarla a los jóvenes, en, eh, hacerle entender a los jóvenes lo importante que es involucrarse en todos los sentidos de la comunidad es una de las cosas más difíciles a veces para nosotros los, los que somos padres, ¿no? Porque a veces los jóvenes siempre, y nosotros pasamos por eso, ¿no? Nos pensamos que no la sabemos todas. Eh, no, no, yo no lo voy a hacer de esa manera, yo lo hago así. Somos un poco más rebeldes, ¿no? Para ti como también alcalde de la ciudad de Miami Lake, como padre de familia, ¿no? ¿Cómo podemos, cuál es el consejo que tú le das a, lo, a, a, lo, a los padres en estos momentos tan difíciles que estamos pasando? Bueno, una, es, es bien, bien importante este, este tema porque... El momento que estamos pasando no es nada más que es una pandemia del, del COVID-19, pero es una pandemia y una crisis grande de la salud mental. So, imagínate siendo un muchacho ahora que no puede ir al campamento de, de, de summer camp de, para jugar con sus amigos, que ahora no sabe lo que van a pasar en la escuela, que tienen que tener una máscara el día entero en la escuela. So, hay mucha, mucha ansiedad y los muchachos están nerviosos, pero yo pienso que en estos momentos más que nada eh, involucrarse, hablar con ellos, preguntarle, yo, yo, yo mismo hablo con mis hijos todas las noches, 
eh, sobre todo lo que está pasando. Y ellos me preguntan, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y, y dejar de saber que, que en los Estados Unidos, eh, los Estados Unidos de todos nosotros tenemos la oportunidad de echar para adelante y, y cambiar lo que, lo que tenemos eh, hacia adelante. So, eh, yo soy un ejemplo de eso. Yo, mis padres siempre me hablaban de eso, que siempre yo no vine de, de dinero ni, ni de poder político. A, na, a mí nadie me, me dio nada, pero yo tenía que trabajar duro y echar para adelante. Pero ese es el mensaje más grande que se lo tenemos que a, lo, a los muchachos, eh, involucrarse en el proceso político y y entender más que nada lo, lo que está pasando, pero hablar con ellos de una manera transparente. Mayor, en el día de ayer eh, te vimos cómo saliste a la defensa de diferentes eh, pequeños negocios que eh, pasaron mucho trabajo para poder reabrir, pero diferentes eh, eh, y tuvieron que invertir muchísimo dinero para poder hacer compliance con el CDC pero vimos que en el día de ayer algunas de las noticias que venían del condado decían que se iban a cerrar mañana muchísimos de estos negocios. Tú fuiste uno de los primeros alcaldes en los cuales saliste a la defensa de los eh, de los pequeños negocios. Sabemos cuántos pequeños negocios hoy por hoy mueven la economía de esa ciudad a la cual tú eres alcalde, que están siendo eh, hasta cierto punto eh, en estos momentos maltratados por lo que está sucediendo. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu mensaje? para esta comunidad de pequeños negocios que están nerviosos porque si mañana le cierran, que si hoy le van a cerrar y entonces eh, eso hasta le perjudica su economía y si perjudica la economía de cada uno de los negocios, también perjudica la economía local, ¿no? No, obviamente aquí hay miles de negocios en nuestra, en nuestra ciudad. Te voy a dar un ejemplo que a mí me quedó. Me, me quedó mira, yo, yo estuve frío ahí cuando oí de eso. El, el, el Luat Sergio's Cuban Cafe eh, abrió aquí en la ciudad hace como un año. Eh, yo, perdona que te interrumpa, yo soy bien seguidor tuyo en las redes sociales. Cuando quiero informarme de algo, yo siempre estoy ahí y me suena la campanita cada vez que tú dices algo. Me mucho que te voy a preguntar sobre el video este que hiciste hoy, que está, es un tema importantísimo y que a veces no le tienen, que eso es una de las preguntas. Pero ahora, okay. el Sergio también, sigue con lo de Sergio, que esto es bueno okay. que ya lo sepa. No, definitivamente. So, Sergio cerró a principio de la pandemia y, y tuvo cuatro meses cerrado. Hacieron la decisión hace un mes de, de traer para atrás 25 empleados, eh, entrenarlos con, con, con todos los requisitos de CDC, las regulaciones del condado. Estaban listos. Abrieron por la primera vez de la pandemia ayer por la mañana. Dos horas atrás de, de abril le dejaron saber el miércoles van a tener que cerrar. So, imagínate cómo se están sintiendo esas personas, porque los casos estos no es culpa de, lo, de los negocios pequeños eh, y es, no hay los datos para justificar eso. Y, ¿Y qué le decimos a esos negociantes? ¿Qué, ¿Qué tipo de esperanza tienen? Y yo pienso que hoy mismo habló el alcalde de condado que él no va a reabrir eh, eh, los, los restaurantes aquí en nuestra comunidad hasta que tengan 5%, hasta que el condado, no te, cuando estén haciendo los exámenes, que todos los exámenes vengan para atrás al, al, al porcentaje ese todos los días. Ahora estamos el 20 y pico. So, no sabemos si va a ser dos semanas, un mes, seis meses, un año. Eso eh, es algo que no, no se sabe. So, eso es un ejemplo bien per, perfecto de lo que pasó. 25 personas empezaron ayer, estaban entusiasmados. Y en dos horas atrás que abrieron, le dieron la noticia. Acá, yo, yo lo que no entiendo es un poco, y quiero decirle a mis amigos, estamos compartiendo con el mayor Sid de la, de la ciudad de Miami Ley. 
Eh, algo que yo no entiendo y a lo mejor usted me puede entender, eh, me puede explicar un poco, ¿no? Y, y creo que esta es una interrogante de muchísimas personas, ¿no? Yo tengo en nuestro negocio, que es tecnología, tenemos muchísimos restaurantes, ¿no? Y ellos están preocupados porque hay algo que, y yo tampoco entiendo, una cosa lógica. Si en un restaurante están trabajando a capacidad de menos del 50%, o sea, en una, un espacio donde aproximadamente cabían 30, 40 personas en un momento, ahora solamente pueden caber 10, ¿no? Y las mesas son 4 o 5 mesas. ¿Cuál es la diferencia entre tener un negocio de esto abierto donde hay más limpieza, donde los, los que te están atendiendo tienen máscara, tienen guantes? Eh, hay más higiene a tener un Costco o tener un billete abierto o tener un target que está abierto, que yo he ido aquí al, al billete que tengo al lado de la casa. Y aquí en un, en un día, en una hora pueden haber reunidas allá adentro 300 personas. ¿Cuál es la diferencia de tener abierto uno de estos negocios que pueden caber tantas personas y estos que son los que mueven también la economía local, los quieren cerrar. Yo no, yo todavía no acabo de entender cómo es que se hacen esas medidas. Sí, no, no hay ninguna diferencia. Eh, y es algo bien preocupante porque mañana mismo, vamos a decir, cierra el coco por dos semanas. Nada le pasa porque ellos tienen el crédito nacional. Pero si cierra una pequeña empresa por dos, tres, cuatro semanas, va a ser bien difícil. Ya sabemos que en la primera fase de la pandemia, cuando todo cerró en el país, 22% de los negocios pequeños de los Estados Unidos cerraron. 70% de esos negocios que cerraron por todos los Estados Unidos eran, eran negocios eh, de, la, de minorías, eh, de, de hispanos, de afroamericanos. Eh, eso es algo bien impactante y sabemos que aquí en, nuestro, en la parte del condado que vivimos eh, va a tener un, un efecto bien, bien feo, pero Tú, tú lo dijiste bien, no hay ninguna diferencia entre los negocios o grandes, los BJs, los, los Coco, los Targets y, y el negociante, como, como dijiste, que tienen su negocio, que se han, se, todos los kilitos que tienen se han puesto ahí y tienen la vida entera ahí eh, haciéndolo. So, eh, 100% yo estoy de acuerdo y eso es algo que hablamos siempre, que tenemos que tratar todos los negocios eh, iguales. No, y, y se habla tanto de las ayudas que está dando el SBA. Pero cuando estamos hablando de esas ayudas, ya muchos de estos negocios también lo implementaron esa ayuda para poder comenzar a, a, a esta maquinaria a echar a andar. Estaban viendo sus ganancias y ahora yo, yo, yo no me imagino un negocio de esto, eh, de un restaurante, un negocio pequeño que ya tú tienes todo invertido, lo echaste a andar y que tú estás acostado en tu casa y tú no sabes si mañana por la mañana te vas a aparecer con una orden de que hay que cerrar y que pasado mañana vamos a yo creo que ahí hay que, que trabajar un poco más para poder apoyar a los negocios pequeños, porque si no, la economía entonces sí se va a ir a pico. Usted lo dijo. Home Depot. Eso es uno de los ejemplos que siempre doy. Home Depot en la pandemia abierto. ¿Para qué la gente quiere un Home Depot abierto? ¿Para qué? Y supuestamente hay que cerrarlo todo. Es lo que yo no entendía, ¿no? Y lo, no lo sigo entendiendo. Pero bueno, creo que es importante que eh, los pequeños negocios se le den la importancia que tienen. Porque bien usted lo decía al principio de la entrevista. Ellos son los que mueven la la base de nuestra economía local y sin ellos existirán más desempleo y el gobierno llegará un momento que no se puede hacer cargo de todo. No, eso 100 no Ya vimos lo que pasó la, la primera vez con, con el desempleo, con tratando de recibir lo, lo, el dinero ese del desempleo. Son, imagínate, esto es y, 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 y nada más que se hablan de los negocios, pero qué le pasa al, a que le vende la leche? Uh, el, que le, el que le regla la, los, los equipos ya va a ser un, un, un efecto dominó, como decimos. So. 
Sí, sí, es una cosa tras de la otra. Eh, y lo hemos visto eh, cuando tú pusiste el, el mejor ejemplo. Un restaurante le da mantenimiento, pero entonces el hombre que le da mantenimiento al acondicionado no va a poder trabajar. El que le da mantenimiento a traerle toda la mercancía ya no va a poder trabajar. Y, y eso se, se ve y eso afecta a la comunidad porque ya esa persona que va a tener problemas a la hora de tener un, un empleo tiene que ir a recurrir, a aplicar nuevamente para el desempleo. Y es una cadena. Háblanos un poco de Miami Lake. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de Miami Lake? De esta comunidad que está creciendo constantemente también. Bueno, es una noticia bien buena para nuestra eh, economía y, y presupuesto aquí en la ciudad. Es que para el año que viene no tenemos ningún problema con el presupuesto. Eh, muchas ciudades tienen problemas con eh, que están dejando los empleados ir, que están dejando personas salir y eso. Pero aquí... En, uh, en la ciudad nada nada está pasando eh, sobre eso en este momento so, tenemos el presupuesto está muy bien para el año que viene eh, y, y la, la cosa que me ha sorprendido a mí estamos mejor este el año fiscal este que viene que el año este que estamos dejando eh, fiscal que yo me quedé en realidad es, es como hacemos presupuesto que hizo bien eh, cuando viene con, con el dinero porque obviamente no es el dinero de, de, de los otros el, el dinero del de contribuyente somos bien conservadores cuando viene con gastar los dinero ese, está seguro. So, vamos a estar bien sobre eso. Yo pienso que no muchas ciudades eh, pueden decir eso. Ningún empleado de nuestra ciudad lo, lo hemos dejado que ir y los servicios de la ciudad han seguido completamente uh, hacia adelante. Alcalde, yo creo que desde que usted comenzó en la política que tiene un tipo de gobierno de a, a, apertura. O sea, cuando una persona va, y lo he visto por los videos que usted hace también, eh, antes de la pandemia, eh, siempre usted estaba invitando a las personas a que pasasen por su oficina, si tenían un, una pregunta, eh, si tenían algún tipo de problema. ¿Por qué es tan importante mantener un gobierno que sea abierto, que, que las personas no le tengan miedo, que no lo vean aquí arriba, sino que lo vean al mismo nivel de ellos? Bueno, una cosa bien importante que hemos creado aquí es lo que, se, lo que le decimos aquí en Miami Lakes, eh, reality politics, le damos... A, a, la, a todos los residentes aquí una oportunidad de ver lo que está pasando en la ciudad eh, no, no nada más que hacer un video donde muchas personas lo, lo cambia para poner el ángulo este, no, no algo real, so, hay veces que hacemos muchos de ese tipo de cosas para que las personas vean que, que aquí es, eh, existe eh, la fe en, entre el contribuyente y, y, con, y con el gobierno aquí local so, nosotros sabemos que la fundación de una, de una comunidad que va a echar hacia adelante es, es que tienen que tener lo que se dice en inglés trust, que tienen que tener la fe sin eso no, no pueden echar hacia adelante un último, un último mensaje para todos los que están viendo la entrevista ¿qué les puedes decir? sobre todo para tu comunidad pero a nivel global eh, bueno la, la algo que hablé de hoy que, que ahorita mismo ah, el, video, la... el video, ¿verdad que sí? el video que se me olvidaba a ver, cuéntame eso, ese tema que está sumamente interesante, interesante para la familia la, la empatía, la empatía es tan, tan, tan importante en este momento de hablar de la empatía, de, de estar seguro que todo el mundo eh, mire el, el mundo por los ojos de otra persona, camine en los zapatos de otra persona eh, y la empatía es algo que, que todo el mundo tiene que, que hacer juntos eh, y eso es algo bien, bien importante porque hay muchas veces, eh, entramos a las redes sociales y todo el mundo tiene su opinión en eso y todo el mundo piensa que la opinión 
propia es la más importante, pero algo bien importante es que lo sentamos juntos, hablamos con personas que no, hay veces que no, no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que tener un respeto mutual que yo pienso que hay veces que no, que no existe en, en, en la política, en la discusión, hay mucha gente que se fan y todo es personal inmediatamente, pero la empatía es algo para mí que tiene el poder para, para cambiar todos los problemas del mundo y que necesitamos más personas que, que miran, que, que trabajan sobre eso. Tener un poco de, de paciencia a veces, sobre todas las cosas en estos momentos, en los cuales la, las personas están eh, un poco desesperadas por todo lo que está sucediendo. Yo creo que eso es importante y ese tema que usted tocó hoy eh, me parece bien, bien, bien bueno para la comunidad y sobre todo para la familia. Mayor, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros eh, por estar aquí siempre y las puertas, sabes que de nuestra oficina, de nuestro show siempre están abiertas para usted y lo que quiera, aquí estamos eh, hablar de esta manera tan coloquial y, y llevarle la verdadera información a, a la comunidad del sur de la Florida Gracias Ariel y cuenta conmigo, o sea, tú haces un trabajo buen, bien bueno aquí, me, me encanta hablar contigo y cuando viene por Miami Lakes a tomar un café Dale, voy a pasar, pasar por aquí Vamos a ver si la, la, semana, la semana que viene voy a pasar por allá manteniendo un poco la distancia, ¿no? La distancia. <risa> que 100%. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el mundo. Gracias. gracias. Sí. Amigos, es importante eh, compartir con nuestros eh, eh, políticos electos y hablar con ellos de esta male, manera coloquial, ¿no? Y si tienes una pregunta y lo quieres hacer, eso es lo que tienes que hacer, valga la redundancia, ¿no? Ir a la alcaldía que te representa en tu ciudad o si estás en el condado de Miami-Dade y preguntar, no tener, no tener miedo porque cuando tú tienes miedo es cuando ocurren las cosas lo dejas ahí y después no vas no, no, no tengan pena, no tengan miedo y sobre todas las cosas infórmense bueno vamos a pasar a alguna de las noticias en lo que va entrando mi próximo invitado a la tarde de hoy eh, algunas de las noticias que están siendo eh, titular y me voy a, tirar a, a, a ir un poco a la tecnología. Me voy un poco a la tecnología. ¿no? Miami Day College está celebrando la primera clase de graduación eh, de su nuevo centro de Tesla. Ustedes saben que la energía eléctrica o la energía renovable Hoy por hoy está marcando las pautas en todos los sentidos y los automóviles eh, no se han quedado atrás. Hemos visto en los últimos dos años como una carrera porque todas las compañías de autos quieren hacer autos eléctricos y Tesla siempre les ha llevado un poco a la delantera porque fueron los primeros que comenzaron. Eh, y es interesante conocer un poco de la historia de esta compañía porque muchos, cuando Elon, Elon Musk tuvo la gran idea de comenzar en esta eh, compañía, de comenzarla, muchos le decían y les viraron la, le viraron la espalda. Pero, ¿por qué? Porque grandes compañías que tenían el dinero para invertir no lo hacían porque estaban siendo compradas por las grandes eh, compañías petroleras. Y, por supuesto, si tú tienes un auto eléctrico, tú no tienes que echar gasolina, no tienes que ponerle nada de aceite y todas estas compañías van a ir perdiendo como lo han ido haciendo, perdiendo eh, cabida dentro o ganancias. Cuando Elon Musk comenzó, yo recuerdo aproximadamente por el 2000, cuando se lanzó el primer auto um, 
Tesla, el Roadster, que era un, un auto bastante pequeño, nadie le daba la, la, la mano. Pero hoy por hoy Tesla se ha convertido en el mercado mundial. Eh, ha tenido tremenda, muchísima, muchísima aceptación y muchísima fuerza, no solamente en los Estados Unidos, sino en, en, en todas partes del mundo. Tanto es así que Miami-Dade College creó un programa para enseñar a todos estos mecánicos, porque claro está, la mecánica de un auto Tesla no es lo mismo que la mecánica de un auto eh, tradicional de gasolina o de petróleo. No es así. Número uno, la mecánica de un auto Tesla. Eh, yo tengo eh, la oportunidad de visitar uno de estos centros de reparación. Cuando voy a hacerle algún cambio al, de las gomas o algo al auto y me doy cuenta que la mecánica no te no se ensucian ni las manos. Pero más allá, la tecnología que tiene un auto de esto es increíblemente increíble. Porque estás hablando de que estos autos se manejan solos. Estás hablando que para tú poder cambiar alguno de estos, de cualquiera de sus partes, tienes que saber específicamente eh, lo que estás haciendo. Porque si no lo haces, si no sabes, por supuesto, ya después no vas a poder tener eh, número uno, dónde ir a trabajar, porque la mecánica tradicional no tiene nada que ver con la mecánica de estos autos. Y eh, parece que Miami Day College junto a Tesla crearon este programa donde ya se graduaron algunos estudiantes que comenzarán a trabajar en los talleres Tesla. Bueno, vamos a pasar a la próxima eh, noticia que tiene que ver con la tecnología y me imagino también que tiene que ver con eh, todo lo que está sucediendo con la industria de la renta de los locales y específicamente me voy a referir a Microsoft. Ustedes se acuerdan que cuando Apple saca sus tiendas de ventas de productos muy lindas iba afuera ahí y veía todos los productos que ellos tenían en display Microsoft todavía no tenía sus tiendas, bueno Microsoft lanzó sus tiendas eh, donde en cada mall había una de estas tiendas y ellos mostraban sus productos un poco haciéndole la competencia a Apple, bueno al parecer de acuerdo a todo lo que está sucediendo con la pandemia hemos visto como muchísimos negocios a nivel local o a nivel nacional están cerrando sus puertas y ya nunca más volverán a abrirlas de la manera que lo hacían antes. Es el caso también de las tiendas de Microsoft. Microsoft anunció el pasado 26 de junio que va a cerrar permanentemente sus tiendas y atenderá a los clientes virtualmente. La tecnología ha hecho que hoy por hoy Muchos negocios que hasta ese momento no se daban cuenta de lo importante que era para ellos hacer el switch a digital. Hoy por hoy se están dando cuenta. Hoy por hoy ellos saben que si no hacen ese switch o número uno o van a tener que cerrar número dos van a tener pérdidas mayores y estoy hablando en todos los eh, ámbitos de la economía 
me puedo referir a un dealer de auto, como es el caso de esta nueva compañía Carvana, que lo hace todo a través de la Internet y lo hacía antes del COVID-19 y tiene estos pequeños dealers solamente para display donde usted llega, escoge un auto y baja como si fuera una máquina de pedir una Coca-Cola o una Sprite, una máquina de esta. Donde ya el proceso para hacer el tema de todo lo, el financiamiento es simplemente por honesto información y ya. No tienes que esperar a que venga un man y te dé un precio. No, tú llegas ahí ya, y te lo traen hasta la casa si tú lo haces por la Internet. Entonces, sea que Microsoft ya se sintió realizada que la función que ellas querían hacer de lanzar estas tiendas no le funcionó o no les funcionaba porque es mucho más económico para una compañía no tener que rentar en uno de estos malls donde la renta puede costarte 30 mil, 40 mil dólares por un espacio pequeño al mes. Estás hablando de miles y millones de dólares al año. Por eso que Microsoft toma la decisión y dice, bueno, sabes qué? Aquí todo el mundo se va a vender y a comprar a través de la Internet. Y hemos visto a lo largo de todos estos últimos meses como negocios que hasta el momento no habían pensado eh, ver la tecnología como un arma ya hoy lo están haciendo. Tenemos el caso de, de 34 médicos dentistas que tenemos en la compañía que ellos mismos se han dado cuenta que es mucho más fácil atender a algunos pacientes a través de la telemedicina que los pacientes pierdan dos horas hacia allá, media hora sentados y dos horas hacia su casa. Así que eh, es importante que veamos todo esto positivo también dentro de todo lo que estamos pasando. Bueno, Creo que ya tengo a mi próximo invitado, Fabio Andrade, que nos acompaña por acá en vivo y en directo. Eh, quiero darle a, a, la bienvenida a este gran amigo y activista comunitario. Andrade, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo se siente usted? Oiga, Darío, bien. Mucho gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? Un placer. Qué pena que estaba por acá. Tenía muy mala señal. No, no se preocupe. Usted tiene la señal buena. ¿Me oyes bien? perfectamente te estoy oyendo, perfectamente te oigo. Hay un poquito de delay, pero podemos hacer la entrevista perfectamente. Venga, a ver, ¿ahora me oyes mejor? Perfecto, yo te sigo oyendo bien. Te estoy oyendo bien, perfecto. ¿Ahora me oyes mejor? Sí, te, te escucho, te escuchamos bien, sin problema ninguno. ¿Tú me escuchas a mí? Vamos a acabar, qué bien. No te preocupes, que yo te escucho lo que había un poquito de delay, pero te oigo perfectamente, sin problema ninguno. A ver, ¿estás ahí? A ver. Sí, aquí a ver, va, va, Vamos a ver, eh, posicionate en un lugar eh, y conéctate al Wi-Fi de tu teléfono simplemente, al 5G de tu teléfono, porque parece que el, el sí. internet donde tú estás eh, está un poquito mmm, con problemas. Bueno, estamos esperando a Fabio um, que nos eh, acompañe en vivo y en directo con todos nosotros hoy en esta tarde para hablar de, de todo esto que está sucediendo en los pequeños negocios. Voy a poner el, el link para que también ustedes eh, puedan entrar 
y compartir con nosotros. Así que lo voy a poner ahí, Dariel Fernández, muy fácil. Creo que lo tengo aquí, déjame ver. Sí, sí, lo tengo aquí. Ahí está. Lo voy a poner ahí para que los que quieran compartir conmigo en vivo, en directo. Eh, quiero saludar a, lo, a los que se han ido registrando en nuestro canal. Eh, déjenme ir al canal de YouTube, porque creo que es importante saludar. Recuerda que le dije que todos los que se registren en nuestro canal, youtube.com slash Dariel Fernández, van a recibir gratis un, eh, unos meses de advertising, un mes de advertising gratis. Así que ahí lo pueden hacer también y compartir. Creo que ya tengo a Fabio Andrade por ahí. Vamos a ver si va entrando en lo que yo estoy eh, felicitando a todos los que en estos momentos ya se han registrado con nosotros. Estaré hablando también de algo que me pidieron sobre estos 10 cursos gratuitos que está dando Microsoft junto con eh, Lincoln. Eh, estaré hablando de esos cursos porque muchos me, me hablaron que querían saber más información eh, de cómo obtener eh, y cómo mm, funciona esto de los cursos eh, gratis. Ya tengo a Fabio por ahí ahora. Fabio, no, no te preocupes. Sí. Ahora sí te escucho. Hay un poquito de delay, pero no te preocupes. Ahí te estoy oyendo. Oye, cuéntame tú que siempre estás en el corazón de todos los negocios bueno, eh, que has creado toda esta organización también, que apoyas y has ayudado a muchísimos negocios en estos momentos. O sea, hace 20 años el Centro Comunitario de las Américas que ayudábamos mucho a todo aquel profesional que llega a la Florida que tratamos de ayudar a todo profesional que llegue a la Florida para que puedan eh, ejercer su profesión y poder entrar al mercado laboral o, al o, o, o abrir su empresa, su negocio. El Centro Comunitario de las Américas lleva 20 años y hemos hecho una labor espectacular. Hemos ayudado a más de 1.500 empresas para movilizarse en, en, en este sentido de entender el mercado y comprender porque en su país de origen lo saben hacer de una manera, pero aquí no lo hacen eh, y se hace diferente totalmente, ¿no? Uno cree que, porque en mi país de origen yo hacía, tenía un negocio y lo hacía muy bien, aquí no necesariamente te va a ir bien si no lo hace como que hay que hacerlo acá. Fabio, yo creo que en estos momentos organizaciones como la, la que usted fundó, ¿no? Son sumamente importantes para ayudar precisamente a los a pequeños negocios. Eh, ¿Cuáles son las labores? Lo he visto que usted y sí. he participado en algunos de sus eventos. Lo estoy escuchando perfectamente, ¿no? Lo que hay un poquito de delay. Eh, lo he visto que usted se ha reunido con diferentes eh, alcaldes, se han reunido también eh, con el gobernador de la Florida y ha estado muy al tanto de lo que está sucediendo. ¿Cómo ¿Cómo se siente la comunidad empresarial del sur de la Florida con todo lo que está sucediendo en este momento? Mira, Ariel, eh, eh, la, gracias a la labor que hemos hecho, pudimos organizar el Florida Business Task Force, una agrupación de 21 cámaras de comercio, ocho organizaciones y muchos empresarios, incluyendo oficiales electos para educar e informar a nuestros comunidad de lo que estaba pasando con el tema del COVID. La, la comunidad empresarial, especialmente aquellos pequeños negocios, están muy preocupados y tenemos que asegurar que, que, que tomemos decisiones claras, tomemos decisiones eh, que no vaya a afectar mucho al pequeño empresario porque definitivamente es catastrófico eh, volver a cerrar todos los negocios en el sur de la Florida. 
los restaurantes, por ejemplo, los, los gimnasios, eh, eh, muchos sitios que vivimos en un ambiente donde nosotros mantenemos eh, eh, muchos trabajos en las pequeñas empresas. Hay mucha gente que trabaja en, en los hoteles, en los servicios, y cerrar esto es muy preocupante. De ahí, por eso, nosotros hemos intentado hacer reuniones con los oficiales electos para dejarles saber nuestra inquietud. Porque hay que controlarlos. Y mire que cuando me conecté, yo estando por la calle, ando con mi máscara, incluyendo si estoy en la oficina. Dentro de mi oficina, alrededor de mis compañeros de trabajo, yo uso la máscara, que es nuestra responsabilidad. Y todos debemos hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que, que es sumamente importante, tú lo decías al final, ¿no? una responsabilidad social de poder seguir los guidelines del CDC, pero también a veces eh, los pequeños negocios se, se frustran, ¿no? Porque hemos visto cómo muchos han invertido demasiado dinero en poder reabrir y cuando vemos estos movimientos tan a la ligera hasta cierto punto a veces de nuestros gobernantes locales, eh, me imagino que para ellos es bien difícil a veces saber si el día de mañana se van a levantar y le van a decir, oye, tienes que cerrar nuevamente tu negocio hasta nuevo aviso, ¿no? Eh, y esto es bien, bien preocupante porque no hay duda que la economía local depende de estos pequeños negocios, ¿no? Y un problema, un problema de abrir o un problema de cerrar. Es un problema de confirmar los protocolos del manejo de esta problemática que tenemos en estos momentos. Y, 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 y lo que se está jugando eh, políticamente es que para un lado hay que cerrar y para otro lado hay que mantener abierto. Esto no tiene nada que ver con la salud. La salud va a existir, la problemática va a estar como aquella persona que tiene un problema cardíaco un problema de que proteger la vida que todos siempre decimos aquí es un problema de pensamiento social y de protección y responsabilidad igual protocolos claros para que la gente le dé seguimiento a esa a esa cómo se llama eh, responsabilidad individual así como nos subimos en un carro y ponemos el cinturón Así como conducimos un carro sin tomar alcohol, así como conducimos un carro dentro de la velocidad permitida, ahora nos toca tener ciertos protocolos de protección de la sociedad para proteger a la otra persona. Fuera de que yo me subo en un carro, me pongo el cinturón y manejo indebidamente, no solo me voy a maltratar yo, pero voy a maltratar a alguien más. Y lo mismo pasa con esta pandemia. Si usted no hace sus protocolos de, 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 de seguridad social y de protección, va, no solo vas a contagiar a alguien o te puedes contagiar y es catastrófico porque el, el problema es letal. El, 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 el sigue y continúa. Eh, 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 Daniel, eh, es vital esa responsabilidad. ¿no? Y los políticos hasta el momento no hemos escuchado el crecimiento ha sido por esas protestas que fueron descomunadas y respetando la distancia social y respetando la responsabilidad personal del tema del uso de la máscara. Y entonces ahí están las consecuencias que hoy tenemos. Sí, combinado con los jóvenes y combinado con la gente que, que, que normalmente considera que esto no es, los afecta a ellos, 
el, 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 el Centro de, de, de Salud Nacional decía de que preocupes en los de mayores de 70. Bueno, se concluye que no solo los mayores de 70, también afecta a todo el mundo, que a unos menos, a otros más, para uno es catastrófico, para otros no. Pero es para todo el mundo que tenemos que protegernos. Creo que el mensaje ahora es todos tenemos que protegernos. Todos tenemos que la... ah, Fabio, tenemos un poquito de problema ahí con, con la internet. Tenemos un poquito de problema con Todos la tenemos que... No te escucho bien. No te escuchamos bien. A ver. Qué pena. Si quiere, lo retransmitimos mañana cuando tenga. No, ma mañana lo podemos hacer porque creo que me toca un, un tema muy importante que quiero hablar contigo de cómo ustedes apoyan a los pequeños negocios, que creo que eso es sumamente importante. Bueno, me gustaría escuchar lo mejor de ti para ver eh, y explicarle a Gracias. todos los negocios que necesitan de ustedes cómo bueno, buscarlo. Gracias, Fabio. Gracias por la oportunidad de compartir. Afuera del aire hablamos aquí. Dale, ok, perfecto, perfecto. Amigos, en vivo y en directo ha sido Fabio Andrade compartiendo con todos nosotros. Bueno, vamos a hablar de un, de un tema. Ahora, un tema eh, que está haciendo titulares en el mundo y no se está prestando la atención que se merece. Y es el tema de la crisis de Hong Kong y China, donde se está revelando ya lo que es el nuevo orden mundial. Mientras el Reino Unido está abriendo en estos momentos a las puertas, ¿no? Para que cerca de 3 millones de residentes de Hong Kong y China, amenazada con medidas graves en la retaliación por lo que considera una intrusión en sus asuntos internos, la crisis en esa región se está convirtiendo en una prueba diplomática en tiempo real, en un mundo distraído, como se lo decía un momento, por la pandemia del COVID-19 o el virus chino. O sea, que mientras todo esto está sucediendo, China se está apoderando más y más de Hong Kong. Y esto es importante que las personas entiendan que mientras más control tenga China sobre Hong Kong va a hacer lo que le da la gana ahí y le va a quitar todas las libertades que los que viven en esa región tienen. Ahora, Muchos se preguntan si esta crisis que está sucediendo en estos momentos es inevitable y si las cosas pudieran haber sido muy diferentes como han sido hasta este momento. Durante más de dos décadas, la mayor parte de los gobiernos en Occidente tuvieron la esperanza de que la irrupción de China en la esencia internacional ocurriría de una forma muy específica. China, se decía, se convertiría en un en una a, accionista responsable en la comunidad internacional. Que yo no entiendo cómo ellos pueden pensar esto de un régimen totalitario, de un régimen comunista, de un régimen socialista, donde no le interesa absolutamente ni sus propios 
ciudadano. Entre otras palabras, cumpliría con los acuerdos y normas internacionales, porque como parte del sistema se beneficiaba tanto de estas como el resto de los países. Quizás en este tipo de mundo el, el acuerdo suscrito entre los gobiernos del Reino Unido, Inglaterra y China sobre el futuro de Hong Kong habría sobrevivido en una eh, manera de mirar la vida de otra perspectiva, no que todo fuera normal. Pero sabemos que las cosas con los comunistas y los socialistas nunca son normales. Eso es una cosa eh, que es así. Eso no va a haber cambio nunca en la historia. Ni hoy en el 2020, ni Putin en el 2036. El acceso de China fue rápido y decidido. Se convirtió en una superpotencia militar, al menos en su propia expresión, donde incluso los poderosos Estados Unidos tendrían dificultades para enfrentar. Pero con su emergencia ocurrió un momento en el cual Occidente en general y Estados Unidos en particular estaban distraídos. Escuchen esto. Había una guerra contra el terrorismo y una crisis en Siria. Europa tenía la distracción del Brexit. Y entonces estaba el gobierno de Trump en Estados Unidos. Que desde este momento que Trump entró en la presidencia, ustedes vieron cómo ha sido hasta cierto punto. Eh, en contra de todo este dominio chino sobre la economía estadounidense y sobre la economía mundial. El ascenso de China durante los últimos cinco años no solamente ha coincidido con un declive relativo de la posición de Washington en el mundo como tal hasta cierto punto, porque hemos visto cómo el presidente que tenemos hoy ha sido un alto crítico de todos estos tratados de libre comercio que habían o tratados que existían de comercio entre China y Estados Unidos donde hasta cierto punto se beneficiaba el régimen socialista comunista. Antes de la pandemia vimos cómo se pudo cerrar estos convenios en los cuales se comenzó a beneficiar también el gobierno de los Estados Unidos y a la misma vez se puso en su lugar este gobierno totalitario represivo de China. ¿Por qué es importante que yo traiga este tema a colación? Porque hoy el mundo está viviendo una de sus más grandes pandemias. Hoy el mundo está hasta cierto punto distraído en lo que China está haciendo tanto en su frontera con la India y lo que está haciendo Hong Kong está estirando sus tentáculos a diferentes países del mundo. Mientras muchos están distraídos con todo lo que está sucediendo en una pandemia que ellos mismos. Comenzaron. Porque el virus, por eso que se le dice chino, porque también surgió de China. Hemos visto a lo largo de la historia. que hoy por hoy China ha ido subiendo escalones y 
abarcando en diferentes o, o llegando a diferentes eh, momentos en los cuales hoy por hoy China se ha convertido en una de las grandes potencias mundiales. Gracias también a la inversión de mucho capital extranjero que llegó a China en todos estos años. Por eso es importante que cuando se hable de economía internacional o cuando se hable de política internacional, hay que tener los ojos muy, muy bien puestos en este gran gigante que es China. Cuando se violan los derechos humanos en Hong Kong como los están haciendo, cuando eh, hay enfrentamientos entre los chinos y la India, donde fallecen muchos indios en las pasadas semanas, todas estas cosas hay, te, hay que tenerlas en cuenta, estar bien informado de lo que está sucediendo. Nosotros como ciudadanos normales no tenemos un ejército, ¿no? Pero es importante que hablemos un poco de esta historia, de este país chino, eh, de esta dictadura hasta cierto punto, porque sabemos cuántos hoy por hoy están eh, viviendo falta de, falta de libertad, falta de expresión. Vimos la semana pasada cómo entraron ya a las librerías o a las bibliotecas y recogieron libros que no pueden estar ahí. ¿Usted se imagina eso? Que entren aquí a las librerías de aquí y recojan libros que no pueden hablar de algún tema específico. Eso es dictatorial. En uno de los libros que yo tengo por ahí, una de las primeras cosas que hicieron en China fue eliminar literaturas, quemar libros e imprimir un libro pequeño donde estaba todo lo que cada uno de los chinos se tenía que regir por ello. Eso es lo que hacen los regímenes totalitarios. Y eso es lo que nosotros de alguna manera no podemos permitir que suceda en nuestra sociedad. Vamos a pasar a un pequeño eh, corto comercial y a regreso con ustedes con algunas noticias también si quieren participar con nosotros lo pueden hacer ahí está el link para que entren con nosotros acá en el eh, programa en our office we offer personalized legal services we sit down with our clients we meet every single one with, uh, of our clients the client is going to sit down with an attorney and then after a while that client is not just a client they become members of our small family and this is why i ask you if you need legal services please contact the santos law offices
Bueno, mis amigos, como vieron en el anuncio, eh, tomé una decisión. He tomado una decisión, una decisión que hablé con mi esposa, compartí con mi familia. Eh, porque yo creo que es importante que si yo hablo de, la, de involucrarse en eh, la comunidad, de involucrarse en la política, es importante que simplemente no me quede aquí, ¿no? No me quede en esto de, de, de hablar, eh, que hasta cierto punto a veces eh, uno se queda en ese, en ese momento, ¿no? Y no eh, comenzamos a dar los pasos. Bueno, tomé la decisión, y lo digo aquí públicamente, para compartirlo con ustedes, de correr para el distrito eh, 34, eh, como en la posición de com del comité del distrito Committeeman, distrito 34. Eh, y les estoy pidiendo que si usted está en este distrito, les voy a enseñar ahora dónde llega este distrito. Eh, si usted está en esa zona, les pido su voto, porque... Este distrito que les voy a estar enseñando ahí es el distrito 34 y esta posición es para el Partido Republicano. Eh, este comité es el que prepara, eh, ayuda a eh, trabajar junto a la comunidad y trabajar junto al partido en las diferentes decisiones que se toman aquí localmente en el condado. Y creo que tomé esta decisión, como lo decía aquí, eh, porque hoy más que nunca debemos estar unidos y defender sumamente los principios de nuestro eh, partido republicano. Eh, como todos saben, para mí la familia es la parte más importante de nuestra comunidad, porque es ahí donde se forman nuestros hijos. Y cada día nuestros valores están en juego. Y creo que necesitamos en nuestro partido personas que los defiendan. Es por eso que tomé esta decisión de correr para el Comité Ejecutivo Republicano del Condado, aquí en Miami, en el Distrito 34, y les pido su voto, 242 en la boleta. Vamos juntos a trabajar para volver a, a rescatar y a seguir manteniendo estos valores tan importantes en nuestra comunidad. Así que les pido su voto. Aquí estoy eh, poniendo, ahí les puse un comercialito, se lo voy a volver a poner ahora para que lo vean. Y con esto vamos a pasar al otro tema que tenemos en la tarde de hoy. Así que les pido su voto eh, y que puedan eh, regar esta voz eh, a todas las personas que viven en este eh, distrito. Les voy a enseñar aquí el distrito. Como pueden ver, ahí está el distrito. Esta es la 57, esta es la 24, esta es la 40, por aquí está el 874, bajando por aquí, esta está la, entre la 88 y la 78, todas las personas que vivan aquí van a poder votar 
por mí y les pido su voto. Así que, eh, porque creo que es importante que nosotros, las nuevas generaciones, nos involucremos en la política. Eh, y es por eso que quería hacer este anuncio hoy eh, y compartirlo con todos ustedes. Ayer mencioné 10 cursos gratuitos que Microsoft y LinkedIn ofrecen para encontrar empleo en medio de la pandemia. Si son gratis, si son gratis, yo creo que usted lo puede hacer gratis. Gratis quiere decir que usted no tiene que invertir dinero, pero no quiere decir que usted no tenga que invertir tiempo. Y si usted se quiere superar en medio de la pandemia, creo que esto es una buena oportunidad. Se los voy a volver a poner. Les voy a poner aquí debajo la información de estos 10 eh, cursos gratuitos donde se pueden inscribir y cómo lo pueden hacer. Así que es importante que sepan que existe desarrollador de software hoy por hoy. Increíble, todo se lleva por software. Así que es una buena oportunidad para que usted tome esa decisión y se ponga a estudiar. Si tiene que cambiar la carrera, cámbiela. Nunca es tarde si la dicha es buena, no? Representante de ventas. Gestor de proyectos, administrador de tecnologías e información. Especialistas en servicio al cliente, personal de soporte técnico, especialista en marketing digital, analista de datos, analista financiero, diseño gráfico. La opción está en sus manos. Si ¿Sí tiene que invertir qué tiempo, porque si tú quieres llegar a algo en la vida. Tienes que esforzarte y poner de ti algo. Si te están dando los cursos gratis, aunque sea inscríbete, yo voy a poner toda la información donde se tienen que, in que inscribir las personas para que puedan obtener toda esta información. Lo voy a poner aquí también. No pierdas la, la oportunidad de en estos momentos te están dando un curso gratis. De quedarte en tu casa con las manos cruzadas. Comienza a pensar en cómo mejorar, cómo salir adelante de todo lo que estamos eh, pasando. Bueno, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche. Mañana nos vemos acá nuevamente con nuestros invitados, con mis comentarios. Si tienen algún tema específico que quieren que toquemos, lo pueden hacer a través de info arroba .com. Síguenos y comparte. Recuerda que quiero ver si llego este mes a los mil, mil eh, seguidores en YouTube. Ya estamos llegando, estamos casi, 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 casi a la mitad. Y si también formas parte de nosotros, te podemos dar también advertising, te podemos dar marketing para que puedas eh, darle un poco de movimiento más también eh, a tu negocio. La familia es la clave de todo. La clave de una buena sociedad. La clave de tener una buena comunidad a nivel mundial, porque es en la familia donde uno 
como padre puede inculcarle a los hijos la verdadera enseñanza es ahí en la familia, en el seno familiar, en las cuatro paredes, donde formamos a nuestros hijos, que serán los hombres del futuro. Cada una de nuestras enseñanzas, cada una de nuestras palabras van a ser de ese niño. Ese bastón, ese amuleto que lo va a acompañar en toda su vida. Es por eso que nuestra responsabilidad como padres hoy 2020 es sumamente importante para poder crear esa sociedad del mañana, que no es mañana, es hoy, es en este minuto, es en este segundo, donde tenemos que poner todo de nuestra parte para enseñar, para comprender, para compartir con nuestros hijos. Porque de nosotros mismos, de la familia, depende poder crear una mejor sociedad. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.